0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kerstin Mügge und mein Gast heute ist David Eitel. Hallo. Hallo, David Eitel. Das ist der Sommelier und der Restaurantleiter im The Table von Kevin Feeling in Hamburg und er hat seine Ausbildung vor 30 Jahren begonnen. Im Barreis und dann mehr als die Hälfte mittlerweile seines Berufslebens, kann man trotzdem sagen, mit Kevin Fehling zusammengearbeitet, nämlich über 15 Jahre schon. Das ist also wirklich eine lange Zeit, erst in der gleichen Kombination wie hier im Label Belle Epoque in Travemünde und seit 2015 eben im The Table. Das ist wirklich eine lange Zeit, mit, einem, mit einer Bezugsperson sozusagen zusammenzuarbeiten. Genau. Also wir kommen jetzt ins 19. Jahr tatsächlich
1: auch. Ja. Und äh, ich sage das immer so scherzhalber, ich kenne Kevin länger wie meine Frau.
0: Genau, weil Sie kannten sich ja schon von der MS Europa aus genau. der vorherigen Zeit. Aber so in der Konstellation, hätten Sie gedacht, dass das so eine lange... Epoche werden kann im Berufsleben am Anfang?
1: Ich wusste ja, als wir 2005 zusammengekommen sind, äh, überhaupt nicht, dass wir uns äh, irgendwo schon mal begegnet sind. Erst beim, so. erst beim Vorstellungsgespräch äh, kam das ja dann so ein bisschen ich, raus. Das, das wusste äh, ich, ich gar nicht. Ich kenne den doch und ja. er sagt, ich kenne dich doch auch, äh, weil er ist ja 2002, als ich meinen ersten Vertrag auf dem Schiff natürlich gemacht habe, ist er in dem Jahr auch abgestiegen und dann ist so eine kleine Lücke von drei Jahren entstanden ja, ja. und dann, äh, wie es auf dem Schiff ist, ist es ist immer ein stetiger Wechsel. Man hat nicht jedes Gesicht immer vor Augen, aber es ähm, hat sich dann relativ schnell entpuppt. Wir kennen uns vom Schiff. Und äh, damals auch im Vorstellungsgespräch war der Hotel, der dann noch mit am Platz. Und der hat natürlich dann schon gleich die Arme über dem Kopf zusammengeschlagen. Jetzt haben wir zwei von den Chaoten hier.
0: <lacht> Gut, es war ja aber auch für das Haus eine ganz erfolgreiche Zeit. Zumindest mit der Zeit. Am Anfang ja. braucht es ja auch eine Weile, bis es so richtig in Gang gekommen ist, denke ich. Wenn Sie das vergleichen, ich meine, das The Table steht für die, ja, die moderne Art von Fine Dining, würde ich sagen. Ähm, und war auch eines mit der ersten, die das so in der Art in Deutschland äh, etabliert haben. Kommen wir nachher noch mal drauf. Aber wenn Sie es vergleichen, was sind die, die größten Unterschiede zur, zur Zeit im, im Labelle Epoch?
1: Oh, es ist... Äh
0: eine 360-Grad-Wendung, muss man auch dazu sagen.
1: Erstens mal äh, waren wir angestellt, beide damals ja. noch im Labelle-Pox. Das heißt, wir mussten auch immer einen Chef vor uns haben, auch gewisse Sachen immer abfragen. Ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt? Jetzt hat man natürlich hier aus der Sichtweise äh, natürlich äh, relativ viel Freiheiten, weil äh, Entscheidungen sind kurz oder gar nicht. Es wird einfach gemacht. Und äh, natürlich vom Ablauf her, Tagesablauf ist natürlich auch ganz was anderes. Wir sind so strukturiert, dass wir natürlich versuchen, dass auch einmal die Mitarbeiter keine Überstunden machen. Das heißt, äh, der Koch, Küchenchef, die arbeiten alle ihre acht, achteinhalb Stunden. Dann gehen die nach Hause, weil es auch nach vorne hin äh, so getaktet ist, dass die erst anfangen, dass es hinten raus, äh, wenn dann der letzte Gang geschickt wird, auch äh, dann für die natürlich auch mit dem Feierabend natürlich dann perfekt ist. Und so ist es im Service genauso.
0: Da können wir nachher noch ein bisschen in mhm. die, äh, vertiefter ähm, drauf blicken. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, das Labelle Pock war ja schon sowas wie ein klassisches... Fine-Dining-Restaurant. Ja, abs absolut. Das ist ein ganz klassisches Haus auch, ne? Anzug, Krawatte, äh,
1: Schlittenservice, äh, Tisch für Tisch wurde abgerufen, wurde aufgenommen. Ähm, das ist ja natürlich jetzt ein ganz anderes Konzept. Das ist alles durchprogrammiert, das ist alles durchgestaltet. Von dem her modern. Das andere war sehr klassisch. Auch ein
0: bisschen steif. Und ein bisschen steif. Wird immer seltener, zum Glück. Mhm. Ähm, man kann ja sagen, trotzdem hat in der Zeit die Entwicklung der Küche von Kevin Fehling ja auch schon angefangen und von dem, was auf dem Teller passiert, war die Änderung zwischen den beiden Restaurants gar nicht so groß. Das war ja eher eine Kontinuität. Gab es in der Zeit in Travemünde für Sie einen Moment, wo Sie gemerkt haben, ja, das kann jetzt richtig was Großes, was, was, was wirklich die höchsten Wein äh, der Bewertungen erreichen kann? Werden. Sie haben das ja wirklich mit beobachtet, wie er sich entwickelt hat wie sich auch seine Küche entwickelt hat. Mhm.
1: Ja, definitiv. Also, Aber ich glaube mal, äh, Kevin Fehling hat immer an sich äh, selbst geglaubt. Und äh, wir haben auch immer, bevor der ein oder andere Reiseführer natürlich rausgekommen ist, auch immer so Vermutungen gehabt. Ähm, wer bekommt jetzt dieses Jahr die Höchstbewertung? Und äh, als es auch dann 2013 und so weit war, war er so der Einzige, der zwei Wochen vorher gesagt hat, ich habe ein gutes Gefühl, so ungefähr. Ähm, ich glaube, wir bekommen dies Jahr unseren dritten Stern. Da haben wir alle so ein bisschen geschmunzelt. Wir haben erst gerade den zweiten Stern ja, ja, bekommen ja
0: nur zwei zwei Jahre glaube ich dazwischen. genau
1: davor waren wir hoffnungsträger für den zweiten und äh, das ging alles rasant aber im Grunde genommen er hat an sich geglaubt und der
0: Michelin hat auch an uns geglaubt und deswegen ist es so passiert und hatten Sie den Eindruck auch von dem wenn Sie die Gerichte probiert haben ähm das auch gemerkt regelrecht? Dass ja, es natürlich. Mal wird. Das ist, äh,
1: manchmal waren die Schritte so extrem groß, dass man auch wirklich äh, da Kopf zu brechen hatte. Auch teilweise, weil es natürlich auch mit dem Wein irgendwo kombiniert äh, werden musste. Und äh, das gab dann schon so ein paar Nächte, wo man sich wirklich zu Hause hingesetzt hat. Äh, ja, jetzt äh, wirst so richtig gefordert. Jetzt musst du dir richtig mal Gedanken machen. Was passt jetzt da überhaupt dazu? Weil es ist teilweise auch abgefahren gewesen.
0: Genau, das war nämlich, ist nämlich genau die Frage, auf die ich hinaus wollte. Wenn so ein Küchenchef, mit dem man arbeitet, äh, sich so rasant entwickelt, wollten sie ja, oder ist es ja sicherlich ihr, ihr Wunsch auch gewesen, da auch Schritt zu halten, in Anführungsstrichen. Und das war jetzt, jetzt die Frage, was das, wie das, äh, was das bedeutet hat und wie das, wie das war. Sind die Anforderungen dann auch gewachsen, nicht nur von dem, was die Gäste erwarten, weil das Restaurant höher bewertet ist, sondern mhm. auch einfach, weil die Gänge sich verändert haben? Ja, natürlich. Man muss halt da mit allem zusammen
1: gleichziehen. Und äh, da hat man natürlich dann auch äh, mit den Weinen zum Beispiel auch eine ganz andere Kategorie aufgemacht, ähm, aber es hat funktioniert. Äh, bin ich bin ja auch immer gerne für solche Sachen im Gespräch mit, mit, mit meinen Weinhändlern, die auch ab und zu mal dann Ideen mit reinbringen, sagen, oh, komm, ich habe da genau das, äh, probiere mal ähm, abgeschnitten natürlich auf das, was natürlich ins Konzept natürlich reinpasst oder zu meiner Sprache, aber es äh, war schon eine Herausforderung teilweise und es war nicht immer ganz so einfach. Mhm. Was war, was war besonders schwer? Äh, tatsächlich war es äh, einer seiner Klassiker: äh, Schwein und außer mhm. ähm, äh, mit, glaube ich, mit äh, verschiedenen
0: scharfen Stäuben genau, oder sowas Genau. Mit, mit, mit dem Wasabi-Staub. Mal mit Wasabi, mal mit genau. Senf. Das
1: gab es in verschiedenen Varianten. Da, äh, da überlegt man sich, man versucht ja auch immer so den Gang auch so ein bisschen zu unterstützen. Aber der Gang hat mich damals auch wirklich. Äh, sagen wir es mal anders: Es wurden sehr, sehr viele Flaschen zum Probieren deswegen <lacht> aufgemacht. Weil, was war
0: die Schwierigkeit dabei, die wegen, wegen des Temperaturspiels,
1: wegen warm kalt, kalt? warm, süß, sauer, Säure, äh, Umami, ja. ähm, das alles natürlich da äh, auf, äh, vom Teller auf, auch ins Glas weiterzutragen, äh, war ein bisschen schwierig. Es war auch einer der ganz wenigen Weine, wo auch ich mal so eine oxidative Geschichte mitgemacht äh, habe. Hm. Ich erinnere mich, glaube ich, das war sogar ein Puy von Ballett damals. Was war das? Pouille Fusé von Domaine Valet.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Ich habe nämlich vorher noch mal in alte Berichte mhm. reingeguckt und da habe ich auf jeden Fall einen, da habe ich den auf jeden Fall gesehen, den Wein. Genau, genau. Ähm, diese, diese Entwicklung, die Sie gerade angesprochen haben, dass Sie gesagt haben, Sie haben andere Weine ausgewählt. War das jetzt in Bezug auf höherwertigere Weine oder speziellere Weine, die, also wo es gar nicht, gar nicht der Preis im Grunde dass das ausschlaggebend ist, sondern einfach die irgendwie ja anderes, anderes Aromenprofil haben was meinten sie damit
1: ja ich denke mal dass die zeit damals war auch die zeit wo sich auch in der weinwelt so viel bewegt hat ja, ja. es kamen so die anfänge dieser doch leicht orange wein geschichten mhm. kam so ein bisschen mit auf den markt das macht natürlich interessant man hat dann natürlich auch dann viel mehr zu probieren in gewisse richtungen aber auch natürlich Preislich natürlich auch, äh, eine, eine, eine höherwertige Schublade aufzumachen, weil äh, mit den höheren Bewertungen sind natürlich auch die Preise bei uns gestiegen. Das heißt auch eine ganz andere Option äh,
0: in einer anderen Qualität bzw. Preisstufe der Weine natürlich aufzumachen. Von, von Ihrem Werdegang her, die Riesen Vorerfahrungen im Sternebereich hatten Sie ja gar nicht so, ne? wenn ich das richtig gesehen hat, wenn Sie uns jetzt nicht in, in dem Profil, was man bei uns auf der Seite sehen kann, irgendwas verschwiegen haben. Ich habe nichts verschwiegen. <lacht> <lacht> wenn die Hotelsterne nicht dazu zählen. Nee, ähm,
1: nee, definitiv nicht. Ich bin auch tatsächlich in Travemünde in dieses Thema komplett kalt reingeschmissen. Ähm, ich hatte davor auch noch nicht mal ein Sternerestaurant besucht. Äh, für mich war das Neuland. Ich bin ja lange zur See gefahren ähm, und auch ja, äh, im bürgerlichen Bereich, im Restaurantbereich natürlich äh, in Freiburg gearbeitet. Und äh, das ist so die erste Sterneerfahrung kam wirklich auch dann mit äh, Kevin Fehling. Ich glaube, es war tatsächlich auch damals schon schon klein, wo ich mich äh, darüber sehr gefreut habe, dass man auch, äh, auch nochmal eine Klasse drüber gehen kann. Und das war so, äh, wo ich gesagt habe, wow, ja, genau das. Das ist mein Ding.
0: Deswegen verstehe ich dann auch, wenn Sie sagen, ja, die Anforderungen sind gewachsen und das hat auch die eine oder andere schlaflose Nacht bereitet, weil man hat dann ja nicht so das Repertoire, aus dem man, zumindest was die Weinauswahl angeht, ähm, schöpfen kann. Ja. Wie haben Sie sich das in der Zeit erarbeitet? Viel probiert oder? Ja.
1: Also ich, ich habe mir jetzt äh, doch äh, damals äh, noch mal so Revue passieren lassen, was wir äh, äh, damals in Travemünde mit was für einem Stock an Wein wir angefangen haben und wie sich das dann so die letzten Jahre natürlich entwickelt hat. Ähm, aber wie vorhin auch schon äh, bereits gesagt, äh, die, 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 äh, die Gespräche mit anderen Händlern, äh, die kennen ihr Portfolio und äh, da kam natürlich auch so ein bisschen Einfluss auf mich zu, aber es ist natürlich ähm, ein sehr großes Portfolio mittlerweile, wo man rausschöpfen kann, wenn man irgendwelche speziellen Sachen
0: suchen kann. Hm. Und dann kam 2005 der große Wechsel. Sie haben gerade gesagt 360 Grad oder muss ich sagen 180 Grad, weil 360 Grad wäre ja einmal. Dann wären wir ja wieder, da da. wieder an der genau. gleichen genau. Stelle, wo also wir vorher grad, gestanden ich 180 nicht. Grad Wende sozusagen. Der Wechsel hier in die Hafen City statt mehrerer Tische gibt es jetzt nur noch einen. Ähm, statt einer größeren Entfernung zur Küche ist der Weg boah, drei Meter, vier Meter vielleicht. Ähm, es ist alles viel moderner, zeitgemäßes Ambiente würde ich mal sagen, ist es heute. Damals war es wirklich für Deutschland, wirklich was Neues in dieser Art zu speisen und auch in so einem modernen Ambiente, mhm. zumindest im Drei-Sterne-Bereich, äh, essen gehen zu können. Was hat sich, Sie haben ja gerade am Anfang erzählt, dass es im Labellepock der vom Service her ganz klassisch war. Was hat sich hier vom Serviceablauf her für Sie verändert?
1: Ja, im Grunde genommen hat sich eigentlich alles geändert, weil äh es ist ja eine Teamarbeit, auch im Service. Das heißt, nicht nur der Service arbeitet beim Gast, sondern auch die Küche kommt mit, tragt Teller mit ja. raus, richtet Soßen mit an, direkt vom Gast. Ähm, es ist alles offen. Man ist vor allen Dingen auch äh, auf Augenhöhe mit den Gästen. Das war immer das, was... Äh, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil die sitzen ja auf den Barstühlen sozusagen. Genau, Genau. genau. das ist genau das, was man eigentlich auch immer... Äh, früher so ein bisschen bemängelt hat, man geht an den Tisch und dann kommt der Lehrer mit dem Zeigefinger mm. und erzählt was über den Bein. Es kommt natürlich auch teilweise manchmal so ein bisschen lehrerhaft rüber und da, jetzt ist man natürlich auf Augenhöhe mit den Gästen, das ist natürlich ein ganz anderes Feeling auch für die Gäste.
0: Ja, ja. Und ich, aber ich, mich interessiert es ja, für, wie es für Sie ist, ist. Ist es angenehmer? Ja, wesentlich angenehmer,
1: definitiv. Man muss ja teilweise auch, weil es ja dann auch immer Schritt für Schritt weitergeht, teilweise auch aus den Gesprächen rausreißen, ja. äh, damit auch andere Gäste was von den Gesprächen
0: natürlich bekommt. Und man hat alles im Blick, da es ja wirklich auch räumlich alles sehr dicht beieinander. ist. Das macht es natürlich auch viel einfacher. Genau. Und Sie kommen mit viel weniger Leuten im Service aus?
1: Richtig. Wir haben ungefähr 50 Prozent reduzieren können oder ja. Man sagt jetzt auch äh, müssen, weil äh, das Konzept äh, würde mit sechs Service-Mitarbeitern erstmal gar nicht funktionieren, weil wir viel zu viele sind. Und auch natürlich äh, Kostenfaktor natürlich ja. ist es. Aber wir haben ja keine großartigen äh, Vorarbeiten mehr. Wir haben, müssen keine Tischdecken bügeln. Äh, wir müssen kein Besteck mehr silbern, was früher teilweise Stunden in Anspruch genommen hat. Eine Mitarbeiterin hat in Travemünde ja fast zwei Stunden nur die Tischdecken gebügelt. Äh, der andere eine Woche lang äh, zwei, drei Stunden äh, nur gesilbert. Das fällt natürlich jetzt alles weg und äh, ist natürlich auch für alle viel angenehmer.
0: Das ist schon einerseits angenehmer, aber andererseits auch ein extrem hoher Grad an Effizienz. Das auf jeden Fall, ja. Was ähm, ist es am Ende, ich sag mal auch in der heutigen Zeit unter den wirtschaftlichen Gegebenheiten, ähm, ja, ein absoluter Erfolgsfaktor gewesen aus Ihrer Sicht für das The Table, neben natürlich dem konstant hohen Publikumszuspruch, den es natürlich auch hat. Aber dass, dass einfach Kosten wegfallen, die andere Restaurants schon aus baulichen Gründen haben und dafür viel, viel mehr Personal brauchen. Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Klar, Wirtschaftlichkeit ist, wird immer wichtiger, wird immer wichtiger, gerade wenn man äh, in der Selbstständigkeit wie Kevin Fehling natürlich ist. Äh, jedes äh, jede Gramm Kaviar, jede Flasche Wein muss er natürlich auch erstmal äh, aus seinem eigenen Portemonnaie bezahlen. Äh, aber auch der Aspekt Mitarbeiter. Mhm. Äh, es ist ja die Mitarbeiter ist es so angenehm, hier zu arbeiten. Auch für den Service, die sind, kommt um 15, 30, 16 Uhr, fangen die an. Das heißt, die machen ein bisschen Vorarbeit und dann geht schon in den Service rein. Das heißt, 12 Uhr, halb eins ist hier Licht aus und dann gehen die nach Hause. Keine 13, 14 Stunden arbeiten. Wir haben keinen Mittagsservice. Kennst es wahrscheinlich noch aus den ja. Anfangszeiten, wo wir teilweise Samstag, Sonntag noch geöffnet haben, wo wir dann aber auch aus Mitarbeitersicht einfach gesagt haben, es funktioniert nicht, dass die dann morgens um neun anfangen bis nachts um zwölf durchziehen. Das wollen wir auch nicht mehr machen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, äh, warum wir auch ein sehr stabiles Team haben.
0: Hm. Andererseits ist natürlich das Wort Effizienz, empfinden manche, vielleicht auch als ein bisschen kühl, als ein bisschen berechnet, als ein bisschen ungastlich. Ähm, aber Sie würden das nicht als negativ sehen? nein, nein, nein.
1: nein. Das entscheidet der Gast ja dann im Endeffekt selber, ob er das in Anspruch nimmt oder nicht. An dem Zeitpunkt, wo er die Reservierung tätigen möchte.
0: Na, ich will darauf hinaus, weil der Gast merkt das ja in dem Sinne nicht. Die, ja. die Effizienz, die bei Ihnen ist. Nein, nein, der, nein. nein. Äh, Aber genau. ähm,
1: viele merken das doch schon und sagen, wow, hier kommen keine Tischdecken, das fällt weg, das fällt weg, das fällt Gut. weg. Das fällt weg. So, ähm, viele Gäste sind ja viel unterwegs und die sehen natürlich dann auch Datenvergleich
0: hm. zu hier. Ich meinte es auch mehr, Sagen wir mal, unter, der, unter dem Gesichtspunkt, manche Gastronomen müssten sich vielleicht auch mehr trauen, bestimmte Dinge äh, durchzusetzen, weil man sie offenbar auch durchsetzen kann. Anderer Punkt ist ja, denke ich, auch, dass eine große Erleichterung im Ablauf ist, dass sie ja die zwei Anfangszeiten haben, 19 Uhr, 20 Uhr äh, und nicht 19 Uhr, 19.15 Uhr. Andere fahren vielleicht besser genau damit, weil wenn die Gäste im kontinuierlichen Rhythmus ja. kommen, kommen die mit ihrem Ablauf wieder zurecht. Am Ende ist es ja egal, wie man es macht. Es muss aber so sein, denke ich mal, dass es für das jeweilige Restaurant und für die Denkweise am optimalsten funktioniert. Absolut. Aber man kann es gegenüber dem Gast durchsetzen. Das ist vielleicht ein Denken, was, deswegen habe ich ja vorhin auch so gefragt, wie, was waren die Unterschiede äh, zu der Anfangszeit im, im Labelle Epoque, dass man damals noch nicht so hatte. Äh, dass man auch als Gastronom äh, bestimmte Dinge einfach beim Gast durchsetzen kann und der Gast das auch mitmacht.
1: Ja, die Vorgaben sind ja ganz klar. Ähm, wenn aber ich denke mal, diese Vorgaben einem Gast aufzulegen, das hat vielleicht auch nicht unbedingt nur was mit dem Restaurant zu tun, sondern es ist allgemein was. Wenn um 19 Uhr der Flieger geht, dann weiß ich, dass ich um 19 Uhr im Flugzeug sitzen muss, weil ansonsten ist der Flieger weg. Und so sehe ich das genauso auch. 19 Uhr ist beginnt des Menüs. Und wenn dann Leute oder Gäste, was eigentlich so gut wie nie bei uns vorkommt, dann erst 19:45 oder 20 Uhr dann aufschlagen, dann stört das schon den kompletten Ablauf nee. so ein bisschen, das kriegen andere Gäste natürlich auch mit, aber Gott sei Dank muss man sagen, äh, sehr disziplinierte Gäste, pünktlich, so wie es sein sollte.
0: Ja, gut, ähm, und das Ganze, ich habe ja schon gesagt, läuft ja sehr erfolgreich von Anfang an im Grunde, äh, Sie müssen jetzt eine Warteliste managen, wie sieht die Arbeit aus? Na ja, Gott sei Dank äh, übernimmt
1: diese Arbeit ja teilweise auch äh, ein Reservierungssystem für uns ja. natürlich äh, okay. ab. Der, anders würde es auch gar nicht funktionieren. Ähm, ja. Warteliste ist Gold wert, sage ich mal so. Kurzfristige Absagen, jetzt gerade auch die letzten zwei, drei Jahren, haben wir gemerkt, wie wichtig so eine Warteliste ist. Äh, Corona kann man nicht 14 Tage vorplanen und dann gibt es nachmittags eine Absage, vier Personen. Äh, einer hat Corona, dann wollen die anderen natürlich auch nicht mit. Und äh, umso schöner ist dann auch, dass wenn man solche Gäste auf der Warteliste hat oder auch Stammgäste, die auch einfach sagen, komm, einpacken, wir sind in einer Stunde, sind wir da, passt.
0: Das ist eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Wie bekommt man einen Platz, gerade von auswärtigen Gästen natürlich, die jetzt nicht mal so eben schwupps in die U-Bahn oder ins Auto steigen und vorbeikommen. Ähm, wahrscheinlich ist das Beste, einfach mal ein paar Tage zu mailen, wo man könnte und dann hoffen, dass das Telefon vielleicht klingelt Absolut. oder die, Mail, die Mailbox äh, ja. einen Posteingang zeigt.
1: Entschuldigung für alle Gäste, die lange warten müssen, aber ich denke mal äh, langfristig planen aber auch gerne offen sein für kurzfristige Te Termine, wenn abgesagt wird. Ähm, wir rufen eigentlich fast jeden an, der auf der Warteliste steht, wenn es eine Möglichkeit gibt. Ähm, und für den Gast ist es natürlich schön und für uns natürlich auch, wenn wir dann doch jeden Abend immer ausgebucht sind.
0: Ich will nicht böse sein, aber in Travemünde war es ja jetzt nicht so, dass immer jeden Tag, sagen wir mal, alle Plätze ausverkauft waren. <lacht> ähm, hier ist es aber doch konstant positiv, würde ich sagen. Ähm, klar, manchmal geht es ja auch nicht auf oder dann. Ist die Warteliste doch aufgebraucht, wird wahrscheinlich auch mal hier und da mal ein Platz frei sein, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt von jetzt auf gleich mal eben einen Tisch oder einen Platz reservieren kann. Ähm, woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass sich dieser Zuspruch so, so massiv verändert hat? Ist es wirklich nur der Ort, weil Hamburg so viel mehr zu erreichen ist? Oder? Das ist der Grund. Ja, definitiv.
1: Also Travemünde war alles wunderbar, alles schön. Äh, es ist halt ein, ein Ort, der nur von der Saison lebt natürlich. Mhm. Das bewegt sich dann von äh, sag ich mal, Ende Mai bis äh, Ende September ist der Saison, da ist der Ort voll. Und äh, der Rest vom Jahr muss man da gucken, dass man halt die Travemünder oder die Menschen im Umfeld natürlich dann ins Restaurant reinholt. Es ist natürlich in Hamburg eine, eine ganz andere Bespielung mit 1,91 Millionen Einwohnern. Hamburg hat einen Flughafen, das bringt natürlich auch nochmal ein ganz anderes Publikum natürlich bei uns mit rein. Ähm Und natürlich die Konstante, ich denke mal, der Hamburger selbst, äh, die hier leben, die sind, äh, sind Gäste, die diese Konstanze natürlich sehr schätzen.
0: Ja, ich äh, schätze es jedenfalls immer wieder. Jetzt können wir noch ein bisschen auf das Thema Wein äh, nochmal vertiefter Jetzt zu sprechen kommen. Doch. <lacht> Ja, natürlich, natürlich. Äh, Sie kommen ja mehr oder minder aus einer Weinregion, gebürtig, ne? Freiburg, wenn, ich das, wenn das richtig ist, die Angabe?
1: Also meine Mutter würde jetzt sagen, du sagst viel zu oft Freiburg, äh, eigentlich Müllheim. Ja, also ich sage, da habe ich nämlich in
0: verschiedenen Veröffentlichungen unterschiedliche Angaben äh, gesehen. Deswegen frage ich, habe ich das als Frage formuliert. Ähm, wie ist das Interesse am Wein entstanden? Oder wo? In welcher, welcher beruflichen Station?
1: Ja, eigentlich schon relativ früh, auch schon als Kind. Ähm, nicht aus dem verkosten, sondern auch wirklich äh, die Weinarbeit selber. Äh, unsere Nachbarn hatten Weinberge und da haben wir natürlich im Herbst natürlich äh, immer gerne, äh, um unser Taschengeld so ein bisschen aufzupimpen, äh, auch immer bei der Weinlese natürlich geholfen. Da kommt natürlich auch so ein bisschen Grundinteresse erstmal da. Ich fand immer ganz interessant, äh, wie eine Traube schmeckt und später dann das fertige Produkt. Äh, wir haben auch gerade in dieser Zeit äh, oft die Möglichkeit gehabt, dann auch in der äh, Winzergenossenschaft dann auch diese neuen Weine auch zu probieren, auch kleine Kinder schon, wir wurden losgeschickt, ein, eine Marke in die Hand mit einer Milchkanne und dann wurde das aus dem Tank abgefüllt und meistens gab es ja zwei, drei verschiedene Fässer, die gerade hm. in diesem Stadium waren und da durfte man halt auch immer so einen kleinen Schluck probieren. In dem kleinen Alter mit vier, fünf Jahren äh, hat man natürlich sich immer für den süßen entschieden, <lacht> natürlich.
0: Klar. Also bei erstes Interesse für den Wein und dann für die Gastronomie. Ja, genau. Also auch ja Leute bei denen ist es andersrum also ja. auch Sommeliers bei denen ist es erst die sind erst in die Gastronomie reingerutscht sozusagen oder haben da angefangen und da ist dann erst das Interesse am Wein entstanden also was bei ihnen umgekehrt also
1: Interesse zu Wein schon sehr früh, mhm. äh, aber ich denke mal der Verlauf in diese Tiefe, wo wir jetzt sind, das war doch schon so ein bisschen mehr äh, parallel definitiv und da hat natürlich auch damals die Ausbildung ist natürlich extrem dazu beigetragen, gerade auch äh, mit Nathalie Lump, mhm. ähm, die mich da auch immer sehr gut äh, unterstützt hat damals schon, ähm, das hat geholfen definitiv.
0: Was ist das Interessante für Sie am Wein im Kontext mit der feinen Küche, sag ich mal? Oh, was, ist das, was ist das Besondere an, dem, an diesem Getränk? Ich, weil ich frage das auch. Es wird ja jetzt auch gerne mal mit anderen Sachen rumhantiert, mhm. äh, auch von von Sommeliers, was auch nicht uninteressant ist, aber
1: ja, die Vielschichtigkeit. Sie bleiben
0: ja doch immer beim Wein, Klassisch. Ja, also
1: eine Weinbegleitung ist für mich eine Weinbegleitung. Da hat kein Cocktail, da ja. hat auch ein anderes Produkt, nichts da drin zu suchen. Sonst äh, äh, muss man das als äh, Getränkebegleitung oder sowas betiteln. Aber äh, drumherum, sage ich mal, ich bewege mich eigentlich auch fast nur mit, mit Wein, auch privat. Ähm, ja. Aber ist diese Vielschichtigkeit, der, die das Thema Wein natürlich mitgibt, ähm,
0: spannend. Die, die Küche, sagen wir jetzt mal, Sie haben ja vorhin erzählt, wie die Küche von Kevin Fehling komplexer geworden ist und das erhöhte Anforderungen, sage ich mal, an die Weinauswahl gestellt hat. Aber zumindest in den letzten, sagen wir mal, knappen zehn Jahren, würde ich sagen, das Profil, was jetzt Säure, Süße, Schärfe, solche Sachen angeht, hat sich nicht so stark verändert. Wenn Sie jetzt ein Gericht haben, und überlegen, welcher Wein könnte dazu passen. Wie gehen Sie da vor? Äh, es ist eben, weil es vielleicht, ich sag mal, doch weitestgehend ja innerhalb eines Ähnlichen Rahmens auch über längere Zeit bleibt. Und man will ja trotzdem immer wieder was Neues und Interessantes mhm. in die Weinbegleitung reinbringen. Ja, grundsätzlich muss ich äh,
1: muss man auch sagen, man muss erstmal, äh, um so eine Kombination natürlich angehen zu wollen oder können, äh, die Küche auch erstmal verstehen.
0: Mhm. Ähm, ist Gut, ja wunderbar, das würde ich jetzt nach 15, oder nach 15 Jahren erwarten, dass Ja, das äh, <lacht> Man muss
1: aber auch wissen, wie, wie äh, ja. was, in, was im Kopf von Fehling ja. äh, natürlich abgeht, wenn er solche Gerichte kreiert. Mhm. Und äh, viele Sachen weiß ich schon im Kopf. Es könnte funktionieren oder es passt, weil wir einfach so äh, jetzt in diesen 18 Jahren natürlich äh, so eingespielt sind.
0: Ja, aber ähm, trotzdem mal, was ist, was ist, wenn Sie ein neues Gericht probieren, der Anfang? Ähm, wie nähern Sie sich dann dem Wein, der es am Ende ist, an? Ja. Also erstmal
1: äh, das Gericht
0: selbst probieren.
1: Und das Fängt meistens ja schon auf dem Papier erstmal mhm. an. Ich sehe das ja dann auch schon visuell, wie der Teller angerichtet wird, welche Komponenten mit dabei sind. Da hat das schon bei mir im Kopf und dann kann ich halt auch viele Sachen erstmal ausschließen, was definitiv nicht äh, funktionieren kann. Und dann gibt es äh, meistens schon ein paar Tage vor, bevor wir dieses Gericht einmal auf äh, dem Teller äh, angerichtet haben, gibt es schon mal so Einzelkomponenten äh, und dann. Reduziere ich weiter und reduziere weiter und dann irgendwann mal habe ich so eine Idee von fünf, sechs, sieben Weinen und äh, dann äh, geht es in die Tiefe und dann überlege ich mir, was passt, was passt nicht, auch vom System her, äh, von dem Ablauf, es bringt ja nichts, wenn ich von äh, sechs Gängen vier Rieslinge mit dabei habe, sondern muss natürlich auch da so ein bisschen weltoffen natürlich auch mit dabei sein und dann meistens habe ich so zwei, drei Weine dann äh, im Kopf, die dann auch dann bei der Probe mit dabei sind und dann wird es im kleinen Team probiert. Es sind äh, immer gleiche Meinungen, der Souschef äh, ich und Kevin, äh, jeder darf ausdrücken oder sagen, was er will oder was er spürt, was er natürlich äh, da empfindet und äh, dann wird Nägel mit Köpfen gemacht.
0: Mhm. Manche Gerichte sind ja relativ lange auf der, auf der Karte oder im Menü mit, mit mhm. drin. Erinnern Sie die Weine Trotzdem zwischendrin mal äh, das, das dann was anderes? Äh, Leben leider oder ja, oder leider ja. Wieso leider?
1: <lacht> äh, ja, ich bin, ich bin da doch schon gerne mal immer bei so einem Wein mit dabei, weil äh, wir haben so viele äh, tolle Stammgäste und... Äh, mhm. da, dann weiß man ganz genau, ach, das wäre für den Gast genau der richtige Wein mhm. zu dem Essen. Und dann hat, weiß sie hat reserviert und gibt es den Wein nicht mehr. Mhm. Äh, Jahrgang ausverkauft oder äh, ist nicht mehr verfügbar. Und deswegen versuche ich doch schon teilweise diese drei, dreieinhalb, vier Monate, wo ein Gang auf der Karte ist oder in der, im Menü mit dabei ist, natürlich komplett durchzubegleiten.
0: Mhm. Mir fällt auf jeden Fall auf, dass, dass sie wirklich sehr treffgenau die äh, Gerichte immer. Begleiten können und ähm, das teilweise mit Weinen, die jetzt, sagen wir mal, natürlich schon wertig sind, aber ich sag mal nicht ganz zu teuer oder zu, äh, zu, zu bekannt, sondern es sind oft so kleine Entdeckungen auch ähm, dabei, die ich jetzt zumindest persönlich nicht kannte. Klar, das ist und lenkt natürlich immer ein bisschen vom, äh, vom persönlichen Interesse und Profil ab. Manche Regionen kennt man sich besser aus als in anderen und andere Gäste kennen vielleicht den Wein, den ich überhaupt nicht kenne und kennen dafür einen anderen nicht. Das ist ja nun mal ganz unterschiedlich. Aber ähm, gerade bei einer Weinreise, bei einer Weinbegleitung, welche Rolle spielt es für Sie, dass Gäste was Neues entdecken können? Ist das ein Punkt oder... Also spielt das bei der Überlegung, welchen Wahnsinn nehmen mit rein, was was vielleicht noch nicht so.
1: Ich glaube mal. Im gesamten Weinmenü macht es dann äh, die Mischung aus. Mhm. Ähm, man sollte nicht zu so freakig sein. Also wenn ja. der Gast wirklich sagt, boah, ich kenne gar keinen der Weine, dann ist dann schon so ein bisschen, eine gewisse Zurückhaltung da. Mhm. Und dann tendieren die doch eher zu einer Flasche. Zu, zu einer Flasche. Äh, aber auch nicht zu langweilig. Und, mhm. äh, eine gute Mischung, sage ich mal, äh, langweilig war es äh, der falsche Ausdruck, aber äh, dem Gast auch das Gefühl zu geben, er wird hier auch ein bisschen abgeholt, erkennt zumindest ein oder zwei Sachen, ähm, zumindest von Rebsorten, ja. teilweise ist es dann auch so. Ähm, ja, die Mischung macht es, denke ich
0: mal. Trotzdem... Ähm Jetzt mal im Preisvergleich, das ist ja, auch immer, ist ja auch immer ein Thema letztendlich, äh, oder dass man ist, Ihre Weinbegleitung im Verhältnis zu allen anderen drei Sternen in Deutschland noch mit einer der, eine der preiswertesten, würde ich mal sagen. Bin Tatsächlich. Ich so, bin ich jedenfalls ziemlich.
1: Ähm, ich hoffe, Herr äh, Fehling hört jetzt gerade nicht zu.
0: <lacht> nee, nee, aber das Menü ist ja auch das, das preiswerteste unter den drei Sternen jedenfalls. Wie überlegen Sie das von der Kalkulation her, dass es nicht jetzt zu sehr ausschlägt nach oben? Ähm, muss ja dann am Ende in der Gesamtheit sich auch irgendwo darstellen, obwohl man. Das, ähm, ja, dass es am Ende hinkommt, sage ich mal. Ja, das, das passiert ja beim Einkauf,
1: ja. definitiv, klar. Man muss so eine Mischkalkulation haben. Manche Sachen ähm, funktionieren halt auch im mittleren Preissegment und dann äh, kann man halt auch mal mit dem einen oder anderen Wein halt auch mal ein bisschen drüber schlagen, sage ich jetzt mal, von dem, was wir uns als Kalkulation natürlich ausgerechnet
0: haben. Aber, Aber die Kunst ist ja, dass der, dass der Gast nicht unbedingt schmeckt, dass der eine Wein, sagen wir mal, Flasche 15 Euro Endkundenpreis kostet und die andere 35, dass man vielleicht den Unterschied gar nicht so wahrnimmt im, in der Begleitung, auch wieder sich zu dem Gericht zeigt. Das ist ja eigentlich das ja, Interessante. Wir halt wieder
1: bei den Sachen so ein paar neue Entdeckungen, was Sie gerade genau. vorhin gesagt haben, auch ein, einfach Weine mal reinzubringen, die jetzt nicht äh, gleich bei Google auf der ersten Seite ganz oben stehen. Ähm, ja, die Gäste sollen äh, nicht das Gefühl haben, dass es hier wirklich nur äh, günstige Weine gibt oder einfach
0: wie finden Sie die, diese Weine? Ist das viel eher Kontakt durch, zu Händlern, mhm. durch Reisen, durch ähm, Veranstaltungen? Die gibt es alles ja. Mögliche. Ähm, ja, wie finden Sie die?
1: Ja, also viele Sachen sind altbewährt. Auch mhm. äh, gewisse Sachen waren auch teilweise schon mal äh, von einem Winzer mit in der Weinbegleitung, weil ich auch die Geschichte von dem Wein natürlich interessant finde. Und äh, klar durch Proben. Wir haben äh, so einen, mit einem Händler in Hamburg teilweise zweimal im Monat äh, Neuentdeckung proben, ähm, die ich, ich auch gerne dann auch dann teilweise mit Weinbegleitung aufnehme und ähm, altbewährtes Traditionen, Neuentdeckungen,
0: von allem etwas, wie gesagt, die Mischung macht denke ich mal. Das heißt, Sie haben jetzt nicht ein bestimmtes Gebiet oder äh, Re äh, Rebsorten oder wo Sie sagen, das ist mir wichtig, dass das immer wieder vorkommt, auch für das eigene Profil? Ja, so ein bisschen Patriotismus
1: darf natürlich gerne sein. Also wenn ich was machen kann, dann versuche ich auch immer gerne äh, viele Sachen aus Deutschland natürlich äh, mit in die Weinbegleitung ein, äh, einzubauen. Das funktioniert halt auch hauptsächlich eher dann in diesen etwas wärmeren Jahrgängen mhm. äh, oder Jahren, Frühling, Sommer, wo dann auch der Riesling oder auch andere Rebsorten, die typisch für Deutschland sind, natürlich funktionieren und im Winter sind es halt eher diese, als auch die Küche natürlich vorgibt, auch etwas die schwereren Geschütze. Und Südafrika ist auch so ein kleines Steckenpferd. Südafrika ne? ist ein sehr, sehr lange Stück. Warum? Wie ist das gekommen? Ja, das ist ja erstmal äh, die, die große Liebe selbst zu dem Land. Ich war 2013 erstmal mal mit Europa in, in Kapstadt und äh, es gibt so gewisse Ziele. Da geht man raus, äh, von Bord runter und weiß, hier ist was Besonderes. Das ist auch in Rio, das ist in New York, das, äh, in Los Angeles äh, natürlich auch passiert. Ähm, und ich habe gesagt, hier komme ich wieder zurück. Und tatsächlich auch 2007, 2008, als ich mein, äh, meine Sommelier-Ausbildung gemacht äh, habe, war auch da die Anforderung, auch ein Praktikum auf dem Weingut zu machen. Mhm. Ich habe das auf zwei Wege gemacht: Kellertechnik in der Pfalz. Mhm. Und weil natürlich äh, damals in Travemünde äh, der Februar so der saure Monat war, haben wir natürlich auch immer im Februar äh, einen Monat komplett geschlossen gehabt und dann habe ich gesagt: Okay, warum wow, Südafrika? Ein Freund von mir handelt sich ja an, da Wein. ist ja da
0: sozusagen Herbst. Genau,
1: da ist Herbst. Und er hat mich dann auch zu einem äh, kleinen, feinen Weingut geschickt. Und äh, mit dem besteht immer noch Verbindung äh, zu Südafrika und äh, tatsächlich auch 2017 äh, auf dem Weingut äh, geheiratet. Ach so, schön. <lacht> äh, was ist das Interessante an südafrikanischen Weinen? ich denke mal, vorrangig erstmal die Entwicklung selbst in dem Land, mhm. äh, was das Thema Wein beanlangt. das war ja früher doch eher so maskulin, schwere, holzbetonte, typisch neue Weltweine und äh, gerade auch durch den Einfluss, äh, die Nähe zum Meer für viele Anbaugebiete, ähm, sind die doch sehr, sehr elegant und sehr europäisch geworden, weil auch die Winzer natürlich gedacht haben, äh, auf diesem riesengroßen Markt wie äh, Kalifornien, wie Australien, äh, Chile, Argentinien, äh, müssen wir nicht auch noch dieses ganz schwere, bombige Machen, sondern wir können uns da so ein bisschen differenzieren und auch das Klima nutzen, den Boden nutzen und auch eher äh, alte Weltweine produzieren.
0: Gibt es trotzdem Unterschied zwischen einem südafrikanischen Wein für Sie und einem alte Welt, einem französischen Wein, den Sie nacheifern in einer gewissen Art und Weise? Schon, ist das schon eine eigene Stilistik?
1: Ja, ich denke, ich, es werden dort ja keine Weine kopiert. Ja. Das ist einfach nur die Stilistik, nicht dieses Schwere, ja, Vollmundige ja, ja. Äh, zu machen, sondern auch, auch Weine, Pinot Noirs, Chardonnays, die doch eher auf die Säure getrimmt sind. Ähm, natürlich mit dem Klima, das, das ist das Individuelle, dann nochmal zu Südafrika zur alten äh, Welt, dass die Weine dann doch etwas kräftiger sind. Ähm, genau.
0: Die andere Liebe ist dann doch, ist dann doch das Patriotische, das, der, deutsche, der deutsche Wein, richtig? Absolut, ja. Riesling im Besonderen? Selbstverständlich äh,
1: sehr, sehr gerne Riesling. Sie kennen es ja wahrscheinlich noch aus Travemünde, als wir damals ja. noch die...
0: Eine äh, schöne Riesling-Weinkarte?
1: Ja, die Offerte von unserem Hoteldirektor bekommen haben in langen Gesprächen. Wie können wir die Weinkarte zu was ganz Besonderem machen? Und äh, das ging ja damals erst so ganz schleppend ja. los, äh, das Thema große Gewächse damals. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, pass mal auf... Ähm, wir haben da einen Händler, der fast ausschließlich noch große Gewächse macht. Der ist neu. A, wollen wir den unterstützen? Und B, wollen wir natürlich auch das Thema große Gewächse so langsam mal ein bisschen ins Rollen bringen? Und da haben wir teilweise auch mit, glaube ich, 600 oder 700 Positionen riesengroße Gewächse natürlich aus Deutschland natürlich eine der großen Karten natürlich in Deutschland. Gehabt.
0: Ja, und heute muss man sich fast fragen, bei der Preisentwicklung, die die großen Gewächse nehmen, wie lange ist das in der Gastronomie noch attraktiv darstellbar, sag ich mal, aus jenseits der mal ganz besonderen Flasche, die man mal ganz ja. selten vielleicht trinkt. Das sind ja doch Preisentwicklungen. In Winzern ist es zu gönnen, aber für die Gastronomie wird es schwer, sag ich mal.
1: Ja, die Preisentwicklung, aber international verglichen, ähm, muss man sich da nicht scheuen.
0: Nö, 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 aber sagen mal, wenn dann ein, ein großes Gewächs schon die 120 Euro nicht mehr, nicht mehr vernünftig sich darstellen lassen im, im Restaurant, da wird es dann schon schwierig. Und eigentlich müssten die Winzer die, die zweite Reihe, die ersten Gewächs-, also die ersten Lagen und, und auch die sehr guten Ortsweine ein bisschen
1: nachziehen. Ja, ich denke, das wird kommen. Man sieht es jetzt gerade auch im Burgund, ja. äh, die Entwicklung, die früher, hat sich keiner großartig an die Concurs ran getraut. Mittlerweile kriegt man sie gar nicht mehr und dann nimmt man halt die nächste Stufe. Und äh, gerade auch die civilagen premier sind nicht verkehrt und äh, sind momentan auch
0: äh, ganz stark gefragt. Einerseits, es gibt immer mehr Qualitätsweine. Ne? Also die Winzer werden ja nicht schlechter, im Gegenteil. Ähm, andererseits ist vieles sehr gefragt. Die Leute kaufen sich auch viel privat. Wie sehen Sie da die Rolle von einem Sommelier? Wird die wichtiger, weil die Weinwelt komplizierter wird oder ähm, wie verändert die sich?
1: Ich denke mal, das Thema ist ein, ein sehr, sehr heißes Thema, sehr heikles Thema. Äh, Thema Preis. Klar, es gibt immer wieder Leute, die Gäste, die sich nicht scheuen, mal eine Flasche Klar. für 10.000, 15 15.000 Euro auszuziehen, äh, aufziehen zu lassen. Äh, aber es ist ein sehr sensibles Thema, und da muss man natürlich auch äh, sehr sensibel auch in die Kalkulation natürlich äh, mit reingehen auf der Weinkarte, ohne dass die Weinkarte irgendwie an Charakter verliert. Ja. Ähm, aber ich sehe das genauso. Also, es ist,
0: man, man, auch die Winzer spüren, man, da kann ich alles ausreizen. Für meine Begriffe, die Rolle des Sommeliers, gerade weil einen guten Ortswein, eine gute erste Lage zu finden, die vielleicht auch im richtigen Moment aufgemacht, auch durchaus ein gutes, einen guten, großen Gewächs ebenbürtig ist, erfordert ja noch mal mehr den Sommelier im Verhältnis zu der Zeit, wo man ein großes Gewächs genommen hat und sich auch sehr darauf verlassen konnte, das funktioniert schon. Für den gleichen Preis teilweise.
1: So ist es. Genau, ja. Ja,
0: es ist es, ich denke mal, das ganze Thema es bleibt äh, sehr, sehr spannend. Das werden wir beobachten, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, David Wunderbar. Eitel. Das war sehr interessant, mit Ihnen zu plaudern. Immer gerne. Ähm, wir werden in Bälde mal noch auch ein Interview mit Kevin Fehling äh, nachschieben, sozusagen. Unbedingt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, und damit ihr, die das hört, nicht äh, das Interview verpasst oder auch alle anderen Folgen nicht verpasst, empfehle ich, den Podcast zu abonnieren. Denn dann kommt die nächste Folge ganz automatisch auf das Endgerät, Handy, iPad, Computer, worauf auch immer. Und dann kann man sich das anhören. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wunderbar. Dankeschön.